0: Vi tror vi vet kasovinn Nobels år, men litteraturprisen, den bommade vi totalt på. Men välkommen till Melandgången. 8 oktober. Jag heter Astrid Melander och har med mig Trine Saugsted Per Olav Ödegard i studio i Abdul Razak Gurna fra Zanzibar har altså vondet Nobelprisen i litteratur i dag. Det virket ikke som noen av ekspertene på TV hadde lest den. Ikke forlaget som var intervjuet på NRK. Jeg har heller ikke lest den. Og hvordan er det med det, Trine Saugist og Hatlen? Du, du fikk en litt travel morgedag med å skaffe en Jon Fosse-ekspert. <laughs> og så var det ikke
1: han. Nei, det gikk et uh, gisp nede i TV-studio her. <laughs> da, da, de, da det ble klart hvem som vant uh, litteraturprisen i år. Fordi vi hadde skyhøye forventninger til at det uh, i år skulle være jordepristen. Fosse som vant Jeg er litt usikker på hvorfor, hvorfor Vi følte oss så sikre på det vi følte, vi følte hvertfall at vi måtte rigge oss til For at hvis det skjer så måtte vi, liksom ja, måtte vi Gjøre alt Jeg har ikke lest Abdul Razak enda, Men nå må jeg jo gjøre det Jeg har lest meg litt opp her nå Jeg kommer til å sette meg ned med det i kveld Det så den Paradise Den gjennombruddesromanen fra Var det 94, tror jeg Det blir nok den jeg leser i kveld ja,
0: ikke sant. Det var knapt oversatt norsk en gang, de her bøkene hans. Den Paradise så jeg jo var den mest kjente. Heller ikke leste den. Må jo bare avsløre at kompetensen på... VG's kommentaravdeling på Jon Fosse heller ikke, hva er verden å skryte? <laughs> nei, nei,
1: nei så, altså helt fra jeg våkna i morgen så har jeg egentlig holdt på å styre meg og skaffe ekspert til både nasjonale og internasjonale medier som har kontaktet meg på morgenen for å få tak i noen som kunne si noe om Jon Fosse, så det er ikke bare, det er ikke bare vi VG som hadde forventninger til det i år, det har liksom brett sig og han har jo vært på altså, de her bettinglistene altså i dagene opp mot utdelingen så altså, er det mye snakk om bettinglistene eh, og der står det en 10 15-20 navn som man liksom kan begynne å i og på den lista så sto jo både Knausgaard og Jon Fosse da ja, så har det også vært en del snakk om Dag Solstad nå igjennom uka ja, hva Men hva har du på den bettinglista? Nei, han var ikke, eller i hvert fall ikke på de, ikke på de utvalgene jeg har sett av kan Man kan jo bette på nesten alt. Du kan sikkert egentlig bette på vilken forfatter som du vil i hele verden, antageligvis, for det, det, det finns ingen grense for hva man kan sette penger på her i verden. Men han var i hvert fall ikke nevnt i noen av de speksakene. Men det, det, som, det har faktisk vært en stor sak gjennom uka nå, og særlig med Aftonbladet, da, vår samarbeidsavis i Sverige i Stockholm, som har laget veldig mye saker, og da har stort sett, det handler om nordmennene, da, nordmennenes sjanse. Eh, så det har vært veldig morsomt å følge med på det der. De har jo, eh, altså rett før prisutdelingen begynte klokka ett, så var eh, toppsaken på Aftonbladet, eller eh, nummer to i hvert fall, eh, nordmennene raser på listen. Så de har vært veldig opptatt av de norske håpene i år, da. Jøss, yes, jeg trodde at det var
0: bare vi i Norge som var opptatt av svenska at de bare oversåg oss totalt, da. Men det, altså, de ja. har ikke håpet på noen norsk seier, er det 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 går ut på?
1: Ja, det er, jeg er også i ikke tänkt på dette här som en landskamp, men svenskene har gjort det til det nå tydeligvis da, og det er jo litt morsomt, det kan vi jo godt være med på. Altså Aftonbladets litteraturkritiker uttalte til den denne uka her også, da ble, da ble han stilt spørsmålet om hvem man håper ikke vinner i år. Og da svarte han rett og slett hvem undervelde Norge noe som helst form for ære eller fremgang? Ned med Jon Fosse. <laughs> som er men veldig, veldig oppsiktsvekkende. Nei, men du, altså, Jon Fosse er en helt enestående forfatter, ikke bare i norsk samling, men han kommer nok til å vinne Nobelprisen i litteratur på et eller annet tidspunkt, men kanske det er litt tidlig og jeg tror det samme gjelder for Knausgaard. Knausgaard har vel bare 53 år, det er litt tidlig for han, men han også er jo absolutt en kandidat der og som altså, er en veldig stor og populær forfatter i, i Sverige. Så en eller annen gang, men vi kommer nok til å sitte her hvert år på denne dagen og sitte klarare i tillfället prisen går till Norge.
0: Det jeg har fått mig av eh i svensk akademi och vågen efter det det siste året, det har ju varit det siste Det var att de liksom lovat att de skulle skärpse lite och bli en bättre version av sig själva efter med i tuskuandalen, de skulle eh å så breiar för att de har givit så många priser till västle vattre. Mm. Eh och nå det någon som tolkar denne självfulla onsinne det Eh, so, medier medierstemmer som tolker det her som sånn en Vogue eller en pris, eller en politisk korrekt pris, eh, eller en pris som de bare måtte gi fordi at han var afrikaner. Men samtidig så hører jo litteratureksperten snakke om sammenlengden med Naipaul og eh, at han skriver motstrøm så utenfor den koloniale vanlige historien. Så eh, vi vet jo ikke noe om det, men det kan hende at det er et spennende forfatterskap å faktisk undersøke.
1: Ja, absolutt. Ja, jeg er kjempespent. Og samtidig, eh, altså når du ser på de tallene også som vi leste har rett før vi gikk inn i studio at 95 av 117 vinnere er da fra Europa eller Nordamerika amerika og bare 16 kvinner så er det jo fint å gjøre noe med det Nå var det jo ikke en kvinner som vant i fjor Det kom jo også veldig overraskende på oss Med ho Louise Gluck som vant i fjor Da var det vel heller ikke så mange som hadde hjertet Så det er jo ganske Jeg vil si den gjengen nå er ganske uforutsigbar og kompromissløs Og det er jo egentlig Det burde vi egentlig sette pris på Artig det Men
0: en annen gjeng som skal sitte og dele ut pris nå da Per-Ola Vedegard Det er jo dem som skal Gi ut fredsprisen, og der føler vi oss ganske sikre på at det blir Joe Biden, fordi han har jo overtatt etter Trump, så det må jo bli han i år, eller hvordan er det? Jeg var veldig
2: spent på vad du skulle se si nå, Astrid, for at du sa ved innledningen av denne sendingen at vi er ganske sikre på hvem som får prisen i år. Var da, da blir jeg litt usikker med hva, hva, hva var kommer hun med nå? Det var litt hardt å vinkle av den inngangen ja, den det, der. Men vi er jo glad for å vinkle det på kjente navn, og Joe Biden er blant de som er blitt nevnt, det er, jeg vet ikke engang om han er nominert, har er blitt nevnt, men Vi tror altså ikke at det jobber, nei, det er ja, bare Han kommer ikke få den, det sa jeg for å se ut om Barack Obama og Han, han fik den. fikk den, og det var jo litt flott Men Donald Trump er også nevnt, så er, han er også nominert, så det er kjente navn på den listen Nej detta er jo, de er uforutsigbare, de som sitter oppe i det norske Nobelinstitutet også, tenker jeg, når det gjelder prisvinnere Uh, og det er um, en mange navn på listene her, men som med på litteraturlisten så er det jo bookmaker og sånn, de liker jo å nevne kjente, veldig kjente navn da, og få folk til å sette penger på veldig kjente navn, um, og noen av de som nevnes der er jo, er jo kjente navn som uh, uh, disse presidentene, men også sånn som Greta Thunberg for eksempel, som har vært nevnt i flere år, um, og uh, ja,
0: det, hadde vært, det hadde vært en spennstig pris. Det, da må vi begynne å jobbe på jobben i morgen, Trine, hvis det er greit at hun mer får deg. Da må vi skrive noen ja, kommentarer. Det ville
2: jo vært et veldig sånn sterkt signal in mot den store klimakonferansen i FN i Glasgow. Var jeg noen, ung, da? Noen ganske få uker. Og ja, hun er svært ung. Så. Men hun startet jo disse klimaprotestene og, og skolestreikene og markerte sig for det, og er omstritt. Men det hadde vært en Pris, uansett hva man mener om det. Men jeg tror, jeg tror ikke det er sannsynlig, da, personlig. Jeg tror kanske den sterkste kandidaten i år er hun Svetlana Tikhanovskaya, oh, ja, det som bra. er den opposisjonslederen i Hviterusland, som var presidentkandidat for vel et år siden, og som antagelig vant valget også. Men, Vi har
0: jo kalt husker at vi har en leder om henne i VG tidligere i høst, som Karlte en av Europas modigste kvinner, og lever jo
2: med, med dødstrusler og i eksil. Mannen sitter fengslet i Hviterusland, han var jo egentlig leder for det opposisjonspartiet, så gikk hun inn og tok hans rolle, stilte i presidentvalget, det valget som jo både opposisjonen og Vestliland mener var manipulert, slik at Alexander Lukashenko vant enda en gang. Han har sittet 26 år ved makten i det som er Europas siste ja, diktatur. Han bli litt
0: sur over den prisen. Men andre priser da?
2: Jo, jeg, jeg bare tenker en som jeg tro, trodde litt på i fjor og som har vært nevnt i flere år, og mange av disse kandidaten nevnes jo i flere år, men det er to organisasjoner, reporter uten grenser og kommittéen for å beskytte journalister, som har vært nevnt før. En, en pris, det har ikke vært gitt noen pris til noen ø, journalist siden ø, Osietiske på 1930-tallet og, og det var jo da en journalist som tok ø, til ordet og som våget å ta det oppgjøret med nazismen og Hitler på 30-tallet i Tyskland e, I dag så ser vi jo verden over hvordan ytringsfrihet pressefrihet er under ø, angrep ø, og at det til og med skjer i Demokratier at media blir utsatt, er under angrep. Så jeg synes det hadde vært en väldigt viktig og riktig pris da. Det
0: har ikke så kontroversielt. Det hadde som... ikke vært så
2: kontroversielt, selv om noen sikkert hadde reagert på det også, men, men ikke, ikke som det andre. Men den som er på topp på disse bettinglistene, så vidt jeg har sett, er jo Verdens helseorganisasjon. Hva synes du om det, Astrid, om de skulle bli belønnet med en fredspris etter dette pandemiåret?
0: Hva skal vi si? Etter koronaåret så har vi jo lite delt derfaring med det. Det er vel om på Kina ofte da og blir diktert av det er jo en organisasjon som er imperfect skulle jeg si. Altså da med nøtt for å få samarbeid mellom manglaren og da med sviktende eh, bevilgninger, men i dag har me gjort noe stort da de har jo faktisk utviklet en malariavaksine, så det er både og der, men er eh, slit litt med den Kina connectionen.
2: Ja, så var det jo en FN-organisation som då vant i fjor alltså med det världens matvareprogram. Ehm um, och det är väl inte en organisation i år. Ehm um, det har de mest av de mest kontroversiella nominationerna i år är ju de som er i opposition till Kina och det er jo disse som demokrati eh förkämperne i Hongkong. Ja, det hade varit bra. Og, og også de som forsvarer uigurene og noen ja. som leder der som sitter fengselet i Kina. Um, Det de hadde vært en veldig oppsiktsvekkende og også veldig kontroversiell avgjørelse. Det ville jo selvfølgelig skapt. Ja, hva ville ha
0: skjedd da? Hva ville ha Kina gjort da? Hva ville ha havnet i fryseboksen igjen?
2: Ja, det vil jeg tro. Det ville helt sikkert i Beijing blitt oppfattet som et angrepp på deres indre anleggende, og det ville vært en veldig modig avgjørelse, men samtidig en veldig kontroversiell avgjørelse, som ville skapt store problemer for norsk utenrikspolitikk, ja.
0: Hvor, hvor fri er Nobelkomitent og Valg, ja, altså,
2: Norge var ju väldigt tydligt och påpekade det ovanför Kina när de protesterte mot tildelingen för är år sedan eller var det eller 11 år sedan? Eh, då var det ju att det var en att det var en sysständig kommitté och att det inte var det norska Storting eller norska regering som delat ut prisen. Men jeg tror ikke det gjør noe inntrykk på Kina, å komme med de argumentene. De gjorde ikke det da, for ti eh, år siden, og det vil nok ikke gjøre det nå heller. Så, men, så da, får, da må man i så fall berede seg på å ta belastningen ved det. Men eh, jeg tror jo, jeg tror det er usannsynlig at de vil gjøre det nå. Men jeg mener jo samtidig at de, eh, for eksempel de som har kjempet for demokratiet og på mange måter blitt, og mange av de er fengslet nå, eh, hadde virkelig fortjent en sånn pris, for de har stått i spissen for fredelige demonstrasjoner mot eh, Kinas forsøk på, eller Kinas, ikke bare forsøk, men Kinas eh, innsnevring og maktovertagelse eh, altså, og, og det de har gjort med de, med Hongkong i det løpet av de siste par årene, med å innføre mm. nye lover og, og innskrenke ytringsfrihet og muligheten til å eh, bruke de rettigheter de egentlig skulle ha.
0: Så det er din favoritt, altså? Er det noen flere forter på den lista? Eller?
2: Det, er, det er altså så mange som 329 kandidater. Aleksand Navalny er jo også en kandidat som har vært nevnt, den russiske opposisjonslederen som nå sitter som fange, og som er på Amnesty's liste over som vittighetsfanger. Vi husker han ble forgiftet i København, i Russland, og ble behandlet i Tyskland, reiset tilbake for å fortsette sitt uh, antikorrupsjonsarbeid, og ble umiddelbart arrestert, sitter nå, han er kanske den viktigste opposisjonspolitikerne, um, i, eller lederen i, i Russland, uh, sitter fengselet. Uh, så, uh, når, når, uh, uh, når enkelte har trukket inn uh, Trump her, så er det litt sånn mer indirekte, men det er det der uh, Abraham-avtalene som Israel inngikk med en del arabiske land da Trump, Trump ledet an det arbeidet det var en del mothytter til arabiske landene som var villige til å inngå den type avtale med Israel men det er jo noen tilhengere av han som mener at det burde gjøre at han fikk prisen og han ø, var jo veldig opptatt av Nobelprisen, han mente han selv fortjente den. Det sa han jo med mange anledninger.
0: Så klart, så klart. Men du, på tampen, Trine, var noe du ville ta på, for du ble frukket redd i går, da du las VG på ettermiddagen.
1: Ja, eller, ikke, jeg var ikke så sånn oppriktig redd, men at jeg ble litt bekymret da jeg så toppsaken på VG, da, store, eller ikke bare VG, det var jo overalt, og alle medier, om at Sverige da, valgte å stoppe Moderna-vaksinen. Og den har du tatt? Jeg har to doser Moderna i meg, ja opp. Ja. Jeg tenker jo egentlig at jeg levde egentlig veldig i fred og fordragelighet med den tanken, men så kom den nyheten i går da om at Sverige stopper vaksineringen med Moderna, og først så stod det bare det, og så ble saken oppstatert med at jeg gjaldt unge gutter, og da ble jeg jo litt roligere, for jeg er hverken ung eller gutt. Men vi har vært opptatt av den saken, og jeg har jo tvunget deg til å skrive en kommentar om den i dag, Astrid, så at dette må du faktisk skrive om. Nå må vi, nå må vi rett og slett informere folket om hva er status på Moderna-vaksinen, og du skriver jo da at dette er ingen vaksineskandale. Ja, altså det som vi kort og kjapt kan oppsummere med er at
0: dette dreier seg ikke om lytterene til Gjevre og Gjenge, det er 30-åringer, menn som er under 30 år, så, som er rammet, ja, du skal ikke le da, for det er en alvorlig bivirkning, kjempesjelden, men det er betennelse rundt hjertet, forskjellige hjertebetennelser, men alle sammen som har fått i Norge har vært freskt, blir som oftest fresk fort, og ja, det er kjempe kjempeskjeld. Du skal følge med dagene etter vaksinering. hvis du får kort pust, vanskelig for å puste og brystsmerter så skal du til lege, men det er altså ikke, ikke som denne vaksineskandalen nå, fordi at det er jo dessverre bivirkninger av vaksinen og nytt den er fortsatt langt større enn den risikoen da, for ja. å få det her.
1: Ja, og de som da har fått disse bivirkningene har også da blitt bra igjen etterpå, har jeg forstått det sånn? Ja, VG har
0: jo uh, intervjuet flere unge menn som har fortalt at de synes at det var verdt å ta vaksinen til tross for det som skjedde, at de ble innlagt på sykehus med hjertebetennelse, de ble friske igjen og uh, en kjempe Altså, det er en risiko for å få det her hjertebetennelsene hvis du får covid da. Ja. De gamle tallene vi har hatt, i hvert fall har vist at det er større risiko etter covid enn etter vaksinering. Nå er de her nye tallene litt utilgjengelige for oss enda. Det er veldig kritisk. Vi vil se litt mer tall først før vi konkluderer. Men det ser ut som det er en vaccinskandal men det är lurt att ta feiser för de yngste för det er mindre vanligt med den vaccinen den biverkningen hvis du tar feiser än moderna
1: för alltså för var det ju en del snack om det där folk var skeptiska til den moderna vaccinen vi, vi skrev någon saker om at folk valde att stå över för kort för dåligt ja 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 för
0: kort altså men alltså dåligt ja, ja. <laughs> feber och vårm och ja mm, mm. Ja. det är helt högre koncentration av virkestoff hvis vi ska kalla det så det har jo vest det her fra starten at man blir litt dårligere av moderne men til gjengjeldet trinne så virker den enda bedre enn Pfizer det virker som antistoffer helse oppe lenger og du har høyere beskyttelse enn med deg som har Pfizer
1: ja, ja, ja. Mm. da jeg tog dose to så gikk jeg rett på fest så dagen etterpå, ja, det hadde ingen, ingen bivirkninger foruten de festlige bivirkningene <laughs> som kommer og går ja, ja, ja
0: det er på tide avslutt, jeg skal bare slutte med noen tall for dere, nå er gassprisen på nesten 15 kroner i revidert budsjett Så var prisen på 1,50 uh -huh. um, Så nå er det også nesten bare hedgefondforvalter som investerer i olje og gass Står i Financial Times i, i dag Fordi alle andre har blitt så grønne Altså sånne statlige pensjonsfond og slik De ska investere i fornybar Det er en hedgefondforvalter som sier Financial Times At du aner ikke hvor mange penger du kan tjene på ting folk hater Altså, det her var dagens børstips fra meleren og gjengen Aker og så videre. De går rett opp. Takk til produsent og Nobelpriskandidat Magne Andonsen, Trine Saugeste-Hattelen og Per Olav Ødegård i studio. Jeg heter Astrid Meleren, og dere skal ha en god etvedag. Du har hørt en podcast fra VG.